0: 亲爱的同学们，大家好！我们今天呢继续开始上课。我们今天主讲的这门题目是二零一六年全国硕士研究生入学统一考试中国教育史的冲刺班啊！我是你们的老师，也是你们的学长瑶瑶。首先呢，我先啊，我就不自我介绍了啊。那么呢，几个平台希望大家关注一下啊。首先呢，是我的 QQ 空间 ，QQ 空间在考前会有很多的这个动态更新。我们的一个手机软件啊，荔枝 FM。下载手机软件，添加这个荔枝，添加二五零幺六九或者考研那些事儿，就可以听到很多考研的节目。大部分同学都知道啊，这个一个软件有九十万人次的一个收听量啊，还是比较大的。大家在考前呢，可能心理问题比较，可以说比较突出，比较让大家着急。那么呢，这个软件里边很多节目可以给大家来舒缓啊这样的一些心理问题。还有一个平台，我们的“星火考研”的官方微博也是我们主推的一个平台，大家下载手机软件啊，这个微博或者说新浪微博，然后添加“星火教育学考研”啊，就可以看到里面有很多政治、英语还有专业课的一些考研资讯。好了，首先我先读一段版权声明啊，本人遥遥系星火考研主讲老师，于2015年11月录制教育学基础综合冲刺班。严禁个人或任何考研辅导机构盗版，非经本人同意进行传播者将追究其责任。我们的参考书啊，如果你手边有一本中国教育史的这个参考书，那么呢是极好的。我们的参考书目是市面上任何一本中国教育史的教材。为什么说任何一本都可以呢？你说如果有孙培青编的可以啊，如果有这个啊张传穟编的也可以。你比方有这个本科老师发的这个。有些人本科学师范专业呢，本科老师都会发一本中国教育史的这个教材，都是可以的啊。我们知道整个中国教育史呢，包括三个部分啊，哪三个部分呢？啊，古代，对吧？还有呢，一个是现代，这是最重要的两个部分啊。还有一个部分呢，相对来讲次要的一个部分啊，是这个中国的近代史。比方说，在中国的古代教育史啊这样的一个部分，像这些孔子呀、老庄、孙子呀，对吧？孟子呀这些子非常的重要。啊，这些人的教育思想，董仲舒、王充啊，这个韩愈，这些大家的一些教育思想不会变。那么在中国的现代教育部分，你比方说像两培一支，啊，蔡元蔡元培、黄炎培、陶行知、晏阳初、梁漱溟、陈鹤琴啊，这些教育家的一些教育思想，一般情况下，哪个老师出题都不敢随随便便篡改历史啊，哪个老师编书更不敢随随便便篡改历史。那么在中国的。近代教育啊，相对来讲是比较比较次要的，因因为我们中国被打到近代的不是我们想进入近代，对吧？我们被西方列强逼着打打到近代的，我们迫使我们进行了一系列改革，比方说洋务运动中的一些改革呀，对吧？比方说这个戊戌变法中的一些改革呀，比方说我们的学制啊，人寅癸卯、人子癸丑、人虚人辰啊等等等等的学制这一块呢。是相对次要的啊，我们的中国近代这一块一般情况下是以名词解释或者是选择为主啊。听我们这个这门学科的啊，很多同学考湖南师范大,大学，还有一少部分同学考其他的学校。那我们这门学科的一个主讲的一个书目啊，本章讲解的一个书目，使用的就是张传穗教授编的这本书的话，你考。哪个学校啊？你考哪个学校都可以看，因为这本书在整个中国教育史这门教科书里边是最权威的一本书啊！它是高等教育出版社编的，就像大家看的很多孙培青啊他们编的书，那都是华东师大他们自己编的。这本书是高教啊高等教育出版社编的，就是中国最权威的一个高等教育啊大学丛书里边的一个最权威的一个出版社。好的，首先我们先了解一下我们的冲刺班啊，我们的冲刺班呢，主要是包括四门学科啊，中国教育史、外国教育史、教育学原理和教育心理学这四门学科，每门学科呢预计啊预计是两节课，每节课预计是一个小时，啊，这就是我们的第一节课。我们如何来讲解呢？我们主要啊以划重点为主。为什么呢？因为很多的知识点在我们的基础班、强化班都讲了。我们画重点的话，我们也主要给大家画，对吧？什么一、二，然后呢，啊，一二三四啊，我们主要给大家来这样的一个梳理重点和画这个重点为主。那么呢，重点啊，重点这些重点一般分为什么呢？通用重点啊，你比方说你考湖南师范大学也好，你考华中师范大学也好，孔子绝对是重点。绝对是考孔子不考遥遥啊，这个是肯定的，对不对？哎，这个叫做通用重点。还有什么呢？还有结合一些学校啊出的一些热点的一些话题。还有什么呢？还有结合今年的一个教育热点。你比方说今年的一个问题，留守儿童问题比较火。你比方说今年素质教育这个义务教育这个话题也比较火啊，我们会结合到我们的这个教材里边啊。具体它有什么，我们来讲。还有就是啊。呃，结合我们今年重点给大家预测的一些预测题啊，这个在书本里边它的这个对应位置，我们也给大家来讲。还有呢，比较重要的是冷门的考点的预测啊。大家知道，我讲课跟其他老师讲课有一个啊，有一个不太一样的地方啊，尤其是在讲这个冲刺班的这个课，很多老师呢都主要预测这个热门，但是我并不这样认为啊，我觉得热门的话。你能预测到，其他老师也能预测到，或者说学生自己，啊，他了解了解，他考上一年、两年、三年，其实很多的这些重点，你比方就拿中国教育史这本书，啊，你没有报姚学长的辅导班，我我说你说这本书里边啊哪个知识点比较重要，你肯定会告诉我孔子比较重要，对不对？啊，所以说呢，这些热门的点大家都知道啊，也不用我讲太多，那些冷门的点我会给大家来把握一下。比方说热门的点，你会，我会，大家都会啊，你能得十分，他能得十分啊，大家都能得十分。那么呢，很多冷门的点，可能呢就是能拉开人与人之间的差距。比方说这个冷门的点，一看啊，比方说随便举一个点，东林书院这样的一个点啊，大家都觉得他这个书院不是很重要啊，你没有背。那么呢，你没有背啊，你可能。一道名词解释出来五分，你最多得个一分啊！你只知道他是书院的一个代表，那其他人不啦不啦不啦啊，就说了很多，人家可能五分就得了。人与人之间的差距呢，主要是取决于冷门上面的一个预测。那我们的预测题里边呢，也有一些相对来讲冷门的预测，待会儿我给大家展示啊。学长这个人呢，啊、呃，预测啊，预测，这是我们有根据的一个预测。比较难的知识点啊，比较难的知识点，我们会讲解。第三遍啊，第三遍不是会讲解三遍，不是像今年那个微博上流传的比较好的那个口诀，对吧？什么什么重要的事情说三遍啊，并并不是这样。我们呢会讲解第三遍，前两遍呢我们在基础班、强化班都已经讲过了，这是第三遍不太难的点，我们直接就告诉大家啊，这个点今年有可能考，给大家来念一下、读一下，让大家来画下来就可以了。我们就不做更深一步的讲解了，更深一步的讲解是在我们的强化班和基础班阶段。那么呢，随着大家的冲刺班会赠送一套资料，资料啊，叫做《教育学冲刺考点必备》啊，这样的一门资料，供大家呢最后作为参考啊，结合我们的冲刺冲刺班啊，作为一个参考。但是呢，我们大家仍然要以书本为主啊，仍然要以书本为主。关于心态啊，关于心态，呃，冲刺班啊，平心而论，呃，大家都知道，去年我押题押的比较准啊，无论是专硕还是学术。都压对的，这个一大半的题，都在我冲刺班和预测题里边一大半的题。很多同学，你像我们带的学生，考三百八九、四百多的都很多啊。那么呢，平心而论，我作为一个考研辅导老师，我怎么评价我的冲刺班呢？一半靠实力，一半靠运气啊，并不是说我我没有过分的夸张宣传我们的这个冲刺班。我们考研招生主要也是以基础班、强化班为主啊，没有说过度的去宣传我们的这个冲刺班。我们呢，总结了出题老师啊，他们这一年来的活动、他们的论文、他们的课题，包括他们参加的一些教学实践活动啊，我们来进行一个总结，以及当年的教育热点问题，这是一半实力。那么呢，有的时候啊，其实也就是凭运气，很多东西呢，啊，你看似他多少年都不会考，打死他也不会考。你比方说像康有为的教育思想、梁启超的教育思想，打死也不会考，但是呢，有一年就考了。比方说，在二零一三年跟我考研的一年啊，一个小妹子跟我一个自习室啊关系比较好，她知道我教育学学得比较好，她就突然有一天过来问了，说问我一句话，她说啊，这个幺幺二，你觉得这个康有为的这个教育思想，他会不会考呢？呃，我这个掐指一算啊，我说老夫给你点一点吧，我说康有为的教育思想呢，历史上从来都没有考过。她说，哎呀，那太好了，我就不看了。啊！但是历史上从来没有考过的，不见得以后不会考。我说呢，呃，这个全国统考呀，你像那些老庄、孙子都考的不带考了，考烂了，考焦了啊！你我说你还是看一看康有为的。果然在二零一三年考了康有为的教育思想啊。所以说，一半靠实力，一半靠运气。考完之后呢，考完第三门，考完之后就给我打电话，非要请我吃饭啊。这个比方说啊。人的运气很重要，比方说一些外企参加应聘，他怎么样应聘中国的这些员工呢？一摞的简历啊，一、呃、百份简历怎么样呢？先扔一半，先扔五十份。啊，这这个中国的这个员工就非常的纳闷你凭什么扔我简历啊？你也不知道我的实力好坏。这个老板就说了这样的一句话：在中国社会，这人挨人人挤人，不缺人才的这样的一个社会，你没有运气，你能做成什么事儿？对吧？如果你连百分之五十的运气都没有，他挣百分之五十留百分之五十。当然了，他挣的那百分之五十里边，有可能会有扎克伯格，有可能会有乔布斯，有可能会有习近平啊这样的天才。但是呢，你如果没有运气啊，真的就是一事无成啊。所以说呢，我们的冲刺班，平心而论啊，也会有一些运气的成分。那么呢，大家要摆平心态。其实老师们的心态，无论是政治也好，英语也好，专业课也好，老师们的心态其实都很平稳。大家的心态呢，就往往觉得到了这个时候啊，我什么都不会啊，算了，我就报个冲刺班，什么押题班，什么点题班，什么跳楼班，怎么怎么样的一个班啊，说包过班啊，那几万块钱过不去给你退，怎么怎么样的，大家的一个心态呢，首先就乱了啊，不能完全取决于押宝啊，我们的冲刺班出的也比较早。我们是十月七八号就开始录，十一十一月七八号开始录啊，十一月十一号的时候我们就开始更新第一节课了。但但是呢，大家的一个心态啊，也不能说未来的一个半月左右的时间只看这些冲刺班压的这些点。之前的一些基础，我们如果有实力或者说如果有精力的话，还是要看。那么呢，老师们的一个心态，并不指望通过冲刺班啊，至少是心火啊，缺两个字啊，心火老师。我们的一个心态啊，并不指望这个冲刺班来吹嘘自己的辅导班，啊，不会跟你说啊，我们去年啊压中了百分之九十九的题，百分之九十八的题。大家都知道，很多英语、政治的这个考研辅导班喜欢吹嘘自己。当然了，你们到现在肯定也能一眼就识破了。你们当初作为一个考研的小白啊，可能不能识破。就很多老师就说了啊，我们今天的这个去年的这个政治啊，压中了九十八分的原题。你现在大家都复习政治，都复习到尾声了。你想一想，政治可能不可能预测到 98% 的原题？啊，那个、还有很多老师在上冲刺班的时候，啊，我见过很多这个老师给大家上冲这个冲刺班，整整一本书《中国教育史》，告诉你啊，这个点五星级重点，啊，那个点四星级重点，那个点三星级重点，那个点二星级重点，那个点一星级重点，把整本书都给你画了。啊，这个学生问的啊，老师是不是只背五星级的重点就行？那个老师说的啊，那不行，得都背一背。结果考出试里边，他成功的避开了所有的考点，五星级重点全部都避开了，考的都那是那些一星、二星、三星的。然后呢，这个老师在那吹嘘，哈，你看看我啊，去年我命中了百分之九十八的这个题。那我们呢，新火考研的老师，我们不做这样的事情啊，预测到啊，这是我们这是我们的一个实力啊，也是我们的一个。可以说也是我们的一个责任。如果预测不到啊，如果预测不到，我们也会真心的给学生来道歉。而且呢，我们的学生啊，主要呢也是通过基础班、强化班，不断的来跟我学习中来提高自己。如果你的强化班阶段啊打好了基础，那么呢，在冲刺阶段，老师给你简单的来压缩一下这些考点，最后考出来的成绩都不会差。好了，我们言归正传，我们言归正传，我们开始来讲解这本书啊。我们今天呢。呃，中国教育史的第一讲冲刺班啊，我们要讲解七章啊，七章左右的内容。我们会讲解前七章啊，我们这个下一讲啊，下一讲会讲第八章，然后就到最后了。我们一讲的话，大约就是一个小时左右的时间。呃，那么呢，上课之前啊，我要先把围巾摘了啊，先把围巾摘了。这个上课之前呢，我女朋友怕我在这个办公室里边冷啊，于是呢给我。戴了一条围巾啊，他跟我说了一句话，他说：“你戴上这个围巾以后啊，稍微有点帅呆了。呃”啊，我听了以后也是非常的开心啊。那么呢，这围巾啊虽然好看，但是呢，对于我们讲课来讲啊，影响我嗓子的这个发音啊，并不是很实用。好了，我们现在翻开书啊，如果你有《中国教育史》的书啊，张传穗编的，完全可以啊。如果没有这本书的话，跟着我的节奏走，你在身边随便拿一本这个《中国教育史》的书。完全能跟得上啊！完全能跟得上。好，我们呢开始上课啊！我们开始上课。绪论和第一章部分告诉你教育史的研究对象、教育史的研究意义、教育史的功能、教育史的价值。然而，并没有什么卵用啊！绪论和第一章直接翻掉啊！直接不要看啊！很多同学绪论和第一章做了笔记，二十多页拿过来让我看啊，把我给雷到了。绝对不会考的这两章。我们呢看这个第二章啊，大家把书翻到第二章，第二章啊，第二章的内容，什么是六艺啊？这这是非常重要的一个点，考出来的话，其实老师是白给你分的数数啊。礼约社御书数啊，六艺。那么呢，有些版本呢管这个六艺叫什么呢？叫六经啊，六经啊，管这个六艺啊叫六经啊，他俩是画等号的。如果呢？把六经画上书名号啊，这个就不是画等号了。六经如果加上书名号，就不等于六义；六经如果不加书名号，就等于六义。如果出了这个六经的话，一定要知道诗、书、礼、乐、春秋啊，这六经。如果呢出了六义，就是礼、约、射、御、书、数，他们的顺序不可以改变啊，顺序不可以改变，这是第一个必备考点。了解各个流派的代表人物啊，主要是儒、墨、道、法这四家。儒家啊，记住这个孔子和孟子和,子和荀子就行了，对吧？墨家就是墨子，啊，道家呢就是老子，还有这个庄子啊。法家呢就是韩非子啊，记住这几个人就可以了，就可以应对我们的这个考试了。那么呢，我们后边啊，我们后边来看这个稷下学宫啊，稷下学宫。呃，请大家把书翻到这个稷下学宫这一块儿啊、呃，出现了这种官方主办啊、呃、私家主持性质的这个稷下学宫。稷下学宫首先它的性质啊，叫做官方主办、私家主持，一定要记住画下来。稷下学宫的功能啊、呃，我们冲刺班啊，冲刺班建议大家用一支跟你基础班、强化班不同颜色的笔。啊，比方用一支绿的呀、蓝的呀、粉的呀画下来。我冲刺班的这些考点，因为比较重要啊。稷下学宫的功能，三十五页这一块啊，经常出这个简答题。稷下学宫的功能以及特点是哪几个功能呢？政治功能啊，主要是政策咨询方面。然后呢，学术功能体现在两个方面，一个是思想交锋啊，人与人之间思想交锋；还有一个呢，著书立说啊，就是编书。还有一个呢，就是教育功能啊，教育功能就是培养人才，这三个功能，学术功能、政治功能，还有教育功能啊，这三个功能。那么呢，其中的一个冷门预测在三十七页啊，《弟子值啊，《弟子值。对中国历史上第一本比较完备的学生守则啊，《弟子值。现在呢也有很多这个幼儿园里边啊在学这个《弟子值啊，这是一个冷门的预测。啊，你知道《弟子职》啊，它是起源于这个战国时期的稷下学宫，是中国历史上第一本比较完备的学生守则。里边呢规定了很多稷下学宫啊，它的这个教育管理制度，能达到这一点啊，我如果是月亮老师的话，绝对是给你满分的，绝对是给你满分的。啊，然后我们看看稷下学宫的办学特点，啊，这也是一道简答题，经常容易考的一道简答题，主要体现在这几个方面。啊，第一呢，不治而议论啊，就这些稷下先生怎么样呢？治不治不治啊，没有治理的权利，而只有什么的权利呢？议论的权利，你只能天天在这个君王面前，这个哔哔哔哔哔啊，但但是呢，你没有这种决策权，就像我们今天的政协似的，我们今天的这些民主党派、政协啊，就一一听起来啊，那个民主党派啊，民盟、民建什么九三学社，听起来很厉害。但是呢，没有治理权啊，你只有议论权。这个开政协会的时候，你可以随便的提意见，随便的批评。但是有没有人理你呢？不好说啊，不好说。但当然了，我不能说完全没有人理啊。至少呢，在我们今天做的不够好啊，这、就是就不治而议论。这是稷下学宫或者说稷下先生他最大的一个特点啊，他议论啊，只能议论，提这些建议。第二呢，教学组织形式多样化。对吧？什么游学呀、期会呀等等，教学组织形式多样化啊，在这里边呢，提到了这个荀子啊，提到了荀子三维技酒，我们后面会讲这个技酒，也有可能出这个名词解释。然后第三点啊，第三点，教师的地位非常的尊崇啊，地位尊崇的教师政策，给这个教师，无论是从官职上还是从待遇上，都非常的啊，都非常的高。第四点。啊，平等开放的学术氛围啊，想说什么就说什么。我们给大家补充的一道点，在强化班阶段补充一道点啊，稷下学工的这种教学组织形式对今天高等教育的一个启示，我们是在强化班的时候给大家就补充的这样的一个点啊。呃，这个点呢，大部分同学都记了，如果没记的同学，你可以记一下。比方说，第一点，提高教师的待遇和地位。我说的快一点，因为很多同学都记了啊，就给专门一些。只听学长冲刺班的，没有听过强化班的人，我再念一遍。如果你觉得快的话，你可以暂停啊，你可以回去再听。第一点，提高教师的待遇和地位；第二点，大学的功能多样化啊，正是基于稷下学工的这样的一个功能，什么学术呀、政治呀、乱七八糟啊，这功能很多。我们今天也是啊，今天不是说了吗？我们今天的大学具有什么呢？啊，具有教学功能，具有科研功能，具有这个服务社会的功能，具有文化传承的功能，功能很多不够啊，再多一点啊，再让它多一点。第三，啊，形成一个平等开放的学术氛围啊，或者说思想自由，兼容并包。第四，教学的组织形式多样化，不要只有这种集中授课啊，这个给我的印象很深，包括我女朋友啊，女朋友今年研一，她上的课都很多啊，我一看她的课表。星期到星期五，只有星期五下午没有课，其他课排的满满的，跟高中一样。我一看啊，没有用，都是这种集中的这种大课，起不到什么特点了、啊。你要自学，对吧？你要讨论，你思想上要争锋，这个叫做研究生生活。你得进行一些研究啊，你光天天看书上课没有用。所以说，教学组织形式要多样化啊。第五点，啊，大学的课程。设置和办学方针、培养目标都要面向国家和社会啊，这是几点对于我们今天高等教育的启示。呃，经常有可能出这样的考题啊，尤其是湖南师范大学为主的一些院校，出题出的比较开放。